0: Benvenuti al Wikileaks podcast versione sempre verde. Qui con voi oggi ci sono Lorenzo Brigatti, sono io e Lorenzo Volpi. Ciao Lore.
1: Ciao Lore, ciao a tutti.
0: Oh, ci Stiamo un po' avvicinando a dicembre, mese di regali, notoriamente un sacco di persone regalano libri sperando che no, non siano un po' un'offesa. Oh, ho conosciuto persone che si offendevano quando qualcuno gli regalava un libro e dicevano: No, oh, ma cosa me ne faccio? Lo uso per pareggiare no, le gambe no, del no, tavolo.
1: Inaccettabile cambiateci un po' di <ride> amicizia e conoscenza se questa è la reazione no, fate voi però insomma per il libro sempre regalo gradito
0: <ride> dipende anche dal libro dai. Okay, e certo. allora vabbè a parte ricordarvi che abbiamo comunque i nostri libri Wikileaks Essentials ce n'è ancora rimasto qualcuno della, dopo la seconda ristampa mi pare quindi ne abbiamo ancora qualcuno poi stanno, stanno per finire se siete interessati magari andate a darvi un'occhiata abbiamo pensato di recensire un nuovissimo libro era uno di quelli più attesi nel mondo della finanza personale americana e non solo, l'ultimo libro di Morgan Houser, Same as Ever che in italiano si può tradurre con, boh, è sempre lo stesso fondamentalmente una traduzione che possiamo fare. Per chi non lo conoscesse Morgan Houser è un blogger che è diventato famoso a livello mondiale mondiale con il suo primo libro Psicologia e soldi dove un po' raccolto ed espanso dei pensieri sul mondo appunto della psicologia e soldi ed ha introdotto un sacco di concetti interessanti o li ha formalizzati o li ha cristallizzati in un modo molto carino, ad esempio l'importanza di quanto è avere abbastanza, eh, come le nostre esperienze sono, diciamo così, hanno un impatto sproporzionato sul nostro modo di vedere le cose, anche se sono una piccolissima parte rispetto a quello che succede nel mondo e così via. Quello è uno dei libri più consigliati in assoluto. Secondo me per regalo di Natale, se qualcuno non si offende ricevere un libro è un ottimo regalo, soprattutto se non conosce nulla di finanza e di investimenti. Su Same mesi Ever, invece, dopo averlo letto, sono stato un pochino più freddo. Cioè, Prima di tutto va bene, non è disponibile in italiano, mentre invece Psicologia e Soldi in italiano c'è, quindi questo rende tutto un po' più facile. Però ecco, rispetto a Psicologia e Soldi, l'ho trovato un pochino più fuori focus e lontano dai temi un po' più sentiti dai... Dai piccoli investitori o dagli investitori normali, nel senso, Psicologia e soldi, secondo me, andava a riempire un po' una sorta di vuoto che c'era a livello non tanto accademico, dove ci sono degli studi, ma divulgativo sull'importanza della psicologia quando si ha a che fare con denaro e investimenti e lui attraverso delle storie molto mirate riesce a far passare dei concetti che tantissimi altri divulgatori accademici non erano riusciti a far passare con la stessa efficacia in Sei. mesi invece l'impressione che ho avuto è che non sia riuscito a ripetere questo tipo di magia chiamiamola così anche perché tanti dei concetti che riprende non sono magari originali o abbastanza originali come quelli che si trovano in Psicologia e Soldi, ma sono più un andare a riprendere e popolarizzare dei concetti che sono stati espressi da altri autori. Uno di quelli che ho rivisto di più, ad esempio, è Taleb, che abbiamo un po' analizzato in, in altri podcast, cioè, sia quelli relativi ai suoi libri che proprio un po' in generale. Uno dei più grandi influencer, prima che il nome diventasse tale del, del mondo finanziario Ecco, tu che impressione hai avuto
1: del libro Lore? prima di entrare a parlarne un po'
0: nel, nel dettaglio no allora io devo dire
1: che mh, forse un po' più positiva nel complesso rispetto alla tua però riconosco rispetto a quello che hai detto tu il fatto che Avendo letto anche magari altri, libri, l'altro, insomma, l'altro suo libro in generale mh, altri testi di questo genere, più che altri testi, magari anche eh, frequentando abbastanza ecco, blog come il suo, o comunque simili di questo genere, ecco. Quindi di, mh, divulgazione generalista in vari, su vari aspetti di, insomma, di carattere finanziario, ecco, cioè, mh, non so, collaborative fund, appunto, oppure cioè sono, insomma, vari di questo genere, oppure magari leggere autori come eh, Jason Swag, che per chi non lo conosce, è un eh, giornalista finanziario che scrive principalmente per il Wall Street Journal comunque sia, diciamo che la, la divulgazione finanziaria di questo tipo quindi da ecco, blog contenuti di questo genere con indicazioni molto generaliste è, è interessante però è, è faticoso far sì che mh, non, non, non si ripeta, magari non riprenda per forza ecco, concetti troppo, troppo diversi, troppo citati quindi da questo punto di vista forse mi viene il dubbio che il formato del libro non fosse magari il più adatto per questo genere di contenuti che si prestano molto bene ad essere ecco, articoli di blog e letture di questo genere, però una volta aggregati in un libro ecco, forniscono un'esperienza un po' diversa. Poi è lui stesso a dare un'indicazione del tipo oh, i capitoli possono essere letti anche separatamente perché sono storie a sé stanti, quindi da un certo punto di vista forse anche lui che invita a una fruizione simile a quella di... Mh, ecco, come se fosse un blog trasposto su, su carta, quindi... Questa anche...
0: Questo però l'aveva già fatto anche nel suo primo libro Vero Psicologia sembra. e soldi. Eppure, mh, non lo so. Pre, di nuovo, magari è solo un'impressione, ma se ad esempio Psicologia e soldi me lo sono riletto più volte ho sempre visto quella sfumatura che magari mi era sfuggito, sfuggita, non sono così entusiasta di pensare a rileggere Sei Mese Ever. Anzi, lo dico proprio in tutta franchezza: probabilmente non andrò a rileggerlo. Quindi... Eh sì,
1: forse, allora forse l'aspetto quello che, che sottolineavi c'è un po' della dispersività maggiore ecco se magari questa struttura c'era anche prima comunque psicologia dei soldi aveva un fulcro un tema chiaro poi gli articoli insomma i capitoli i paragrafi potevano essere anche a sé stanti però di base un filo conduttore c'era qui sì, un po' di dispersività eh, c'è stato effettivamente però diciamo che mh, spunti interessanti quella da, da prendere ci sono stati ecco per me sì è stata abbastanza assimilabile alla magari alla lettura di articoli di blog che quindi a volte possono lasciare spunti più utili a volte meno meno però ecco rispetto magari alla s- struttura di un libro che non so ricordi anche tra anni che lascia magari i principi indelebili come non so penso ai libri di Taleb per esempio che rileggerai mille volte e, insomma ecco i cui principi li ho bene saldi in testa qui magari un po' meno però ecco comunque sia le idee, idee interessanti ce ne sono e quindi ecco andremo un po' a parlare di quelle
0: Assolutamente sì, da quale vuoi partire, giusto per cominciare a entrare un po' nel vivo? Qualcosa comunque l'abbiamo, è un po' magari più difficile da applicare al mondo del, degli investimenti, ma si può applicare un po' al mondo che ne so, del capitale umano piuttosto che anche forse qualche consiglio di vita toh, chiamiamola così sì, beh, so, anzi come...
1: forse da questo punto di vista è dove il libro forse ha offerto gli spunti un pochino più interessanti, comunque appunto partendo da uno dei concetti di, di base che viene presentato nel libro l- l'idea appunto è quella di eh, prestare attenzione a quelli che sono eh, gli aspetti che tendono a a non cambiare quindi ne, nella dinamica delle aziende o nei, nei comportamenti umani e in attività di questo, tipo, insomma, questioni di questo tipo perché siamo molto incentrati sempre sul cambiamento, l'evoluzione, siamo consapevoli del fatto che il mondo cambia oggi a velocità eh, più, più elevate che mai, però ecco, porre l'accento su questo aspetto è sicuramente importante e uno dei, dei primi esempi delle citazioni che fa, che anche questo avevamo riportato spesso, non ricordo in quale podcast ma ne abbiamo sicuramente parlato è una citazione di Jeff Bezos di Amazon che eh, parlava appunto del fatto di preoccuparsi non tanto delle cose che cambieranno in, nei prossimi dieci anni ma di quelle che non cambieranno e quindi per esempio essere certo del fatto che anche tra dieci anni i suoi clienti vorranno consegne veloci e prezzi bassi, quindi sicuramente concentrarsi in questo, in questo lasso di tempo nel mantenere, importan- mantenere molta attenzione su questi due aspetti sicuramente è una scelta giusta perché sicuramente sarà ecco, un aspetto su cui Uh, insomma, non ci saranno differenze e quindi lavorare su quell'aspetto è sicuramente importante quindi principio di base è questo e l'idea più importante presentata dal libro è il fatto che l'aspetto, l'aspetto principale a non cambiare è quello, è il lato psicologico degli investitori in generale l'atteggiamento, l'attitudine comportamentale degli, degli investitori, ecco, anche da questo punto di vista nessuna novità speciale però l'idea di base è che mh, la, la, l'avidità da un lato e la paura, dall'altro, e in generale, insomma, ecco le, gli estremi emotivi di questi aspetti siano comunque ciò che condizione condizionerà i movimenti di, di mercato. Lo faceva l'ha fatto nella crisi del 29, l'ha fatto nelle altre crisi, lo fa oggi nei momenti di euforia. Quindi, da questo punto di vista, ecco, individuare aspetti a cui prestare attenzione fa sì che da, da una certezza da un appiglio su. Quelli che sono gli aspetti della propria strategia da non cambiare, nel senso però cambiare strumenti di investimento, altre scelte. Sicuramente qualsiasi strategia di investimento, anche nel lungo e lunghissimo termine, dovrà prevedere una, una struttura solida di pianificazione che consenta di non cadere troppo vittima delle emozioni e soprattutto delle distorsioni del mercato causate dalle, dalle emozioni degli investitori. Quindi, ecco, questa rimane, mm, rimane una certezza rimane sicuramente una certezza salda per tutti gli investitori.
0: Guarda, stiamo entrando nel vivo e parlato di strategia. Secondo me, una delle, diciamo così, parti che vale un po' il prezzo del biglietto, per chi ha comunque voglia di leggerselo, è quello che parla del concetto di efficienza dell'inefficienza e si è adatta molto molto bene a quello che hai appena detto tu. Il problema che ho... Eh, Morgan Hazel rileva un po' ed effettivamente una cosa che ho notato anch'io è che quando si parla un po' della società moderna c'è questa corsa alla massima efficienza, bisogna avere tutta la giornata occupata, mai avere 5 minuti di respiro, bisogna sempre stare concentrati per raggiungere gli obiettivi, non si può mai mollare, cioè, è un po' davvero un boia chi molla da certi punti di vista Forse boh, sono un po' influenzato dalla cultura americana con la cosiddetta hustle culture, quindi la cultura dell'andare sempre un po' a cercare di migliorare, miglior, migliorare, migliorarsi e migliorare la propria condizione economica, proprio in modo quasi aggressivo da certi punti di vista. Non so chi lo conosca, ma uno degli esponenti, secondo me, più di spicco è stato, è ancora, prendono boh, un po', non lo guardo più, ma penso ci sia ancora, Gary Van. Vannerciuk, non mi ricordo neanche come si pronuncia il cognome.
1: Non ho dubbio, Gary Vee, viene sotto il Gary Vee, esatto.
0: (ride) È questo tizio che si mette a strillare sul fatto che lui lavora 22 ore al giorno. Da certi punti di vista può essere un po' una botta motivazionale per chi si avvia un po' sul suo cammino imprenditoriale, soprattutto che all'inizio ci vuole veramente tanta motivazione per fare impresa e diciamo così sfidare le leggi della probabilità da molti punti di vista però al di là di quello poi si rivela essere un pochino troppo eccessivo perché si perde poi tutto il resto lui fa un esempio che vi abbiamo fatto anche noi prendendo un mostro sacro come Warren Buffett e dice beh anche lui che è The King ed è una persona che da certi punti di vista è arrivata al top del top del top nel suo ambito per farlo ho dovuto fare delle rinunce in ottica familiare, cioè il fatto che ci sia, abbia avuto dei problemi con la prima moglie è dovuto anche al fatto che lui spendeva ogni secondo del suo tempo sveglio su questo tipo di, uh, di attività, la, lo stock picking, il, lo scegliere azioni singole. Poi nel suo caso ha pure pagato benissimo, però anche lui ad un certo punto ha cominciato a rendersi conto che probabilmente era troppo diciamo così squilibrato verso quell'aspetto e troppo poco verso altri aspetti che invece erano più non dico necessariamente importanti però ad un certo punto sono diventati più importanti per lui non è caso, un caso che una delle sue citazioni sia stata beh no, non è importante quando sei vecchio quanti soldi hai in banca ma è importante quante delle persone che tu ami ti amino a, sua, a loro volta quindi questo è un po' il, il ragionamento che fa Come si può applicare tutta questa roba al discorso degli investimenti? Molto spesso, noto soprattutto tra gli appassionati, quindi immagino un po' quelli che ascoltano più spesso il nostro podcast, che eh, si sta troppo a concentrarsi sull'avere la strategia perfetta in assoluto da questi punti di vista si vuole assolutamente avere il massimo rendimento possibile e ci si dimentica che per farlo delle volte si vanno a prendere dei rischi o si vanno a comprare dei prodotti finanziari si vanno a fare delle scelte a livello di pianificazioni o di asset allocation che mettono a rischio la totalità della strategia È un po' il classico esempio eh, vabbè, ma tu sei giovane e infatti un portafoglio 100% azionario tanto cosa vuoi che succeda poi arriva magari una bella sberla tipo il, il Covid, meno 30%, qualcuno non si immaginava che una discesa del genere così veloce fosse possibile, vende, ha un meno 30% di perdita consolidata perché se la porta a casa e poi si mangia le mani quando 3-4 mesi dopo, in quel caso particolare, il mercato si riprende. È Un po' un equilibrio sottile da questo punto di vista, quello tra diciamo così, efficienza e esporsi troppo ad un certo tipo di rischi infatti Morgan Houser da questo punto di vista lui fa un discorso di questo tipo sulla liquidità noi abbiamo dato un po' delle indicazioni di massima su quanta liquidità si debba tenere diciamo così da parte su quanto si possa investire però il ragionamento che fa è interessante secondo me lo lo fa anche Buffett da certi punti di vista dire ma Il livello di liquidità che tu tu hai da parte, come un po' cassetto per le emergenze, come potenziale, diciamo così, entrata in caso di discesa sui mercati, quasi deve sembrarti un po' eccessivo. Se non ti sembra eccessivo, vuol dire che probabilmente da qualche parte ti stai andando ad assumere dei rischi che potrebbero esploderti in faccia un giorno. Per carità, magari è un po' eccessivo e forse in questo siamo, sia io che lui, siamo esageratamente prudenti. Però una delle ragioni che continua a farmi stare molto molto tranquillo comunque si vadano a muovere i mercati finanziari è proprio per il fatto che ha una pila di liquidità che può approfittare di un determinato calo e non è che mi preoccupi o mi, mi faccia dire no mi sta facendo il buco nel conto in banca se non rinvesto subito secondo me è un concetto molto molto importante perché spesso ci sono un po' questi due estremi in cui le persone passano dall'inizio no, non voglio investire, sono molto timoroso eccetera mi leggo un paio di libri, mi ascolto un paio di podcast mi faccio quell'ora e mezza di cultura, ah, ho capito tutto nel mondo degli investimenti, bam salto dentro con tutti e due i piedi a comprare quello che ho letto magari su internet che mi hanno detto che questi due ETF azionari sono il top questo TF azionario sono, è il top e poi invece si, si scopre che ci stanno prendendo un sacco di rischi non si capisce bene il prodotto e così via okay. questo secondo me è uno dei messaggi più importanti in same as ever non avere diciamo così un um, troppo focus su un'efficienza che in realtà rischia di fare più male che bene un po' di ridondanza serve un altro di quei concetti effettivamente preso in prestito da Taleb però la, è uno di quelli che ha reso in modo più carino, secondo me.
1: No, sono d'accordo, più che mai perché mh, uno, beh, si conservi giustamente tu il rischio di overconfidence, sempre dietro l'angolo. Avevamo dedicato anche un podcast specifico all'overconfidence. Ricordo che l'avevamo fatto con eh, i mercati a rialzo estremo nel, nel momento di salita all'impazzata tra i market
0: timing
1: e le deriveri. Di ogni tipo, comunque al di là appunto di questo che è già ovviamente un aspetto importantissimo, quindi la ricerca dell'efficienza perfetta già potrebbe essere molto falsata semplicemente perché sopravvalutiamo le nostre abilità. Un altro aspetto mh, molto molto importante che si collega ad un'altra riflessione approfondita che fa in uno degli altri capitoli del libro è che questa pianificazione teorica poi deve ovviamente scontrarsi con quella che è la realtà pratica degli eventi quindi un'altra riflessione, ecco, che questa non, non sarà una novità assoluta ma è molto molto importante il fatto che eh, niente è più dice lui, persuasivo, significativo rispetto a quello che mh, hai, hai avuto tu che, che ti è capitato in prima persona insomma che hai vissuto in prima persona ed è un Aspetto importantissimo. Quindi, la strategia finanziaria ideale super efficiente per massimizzare i rendimenti nel lungo termine può essere, appunto, quella di esporsi esclusivamente al mercato azionario. Poi, però, arriva la realtà dei fatti della reazione emotiva di uh, ad un meno 30-40% sui mercati finanziari. E questa è molto diversa dalla teoria, semplicemente perché ne abbiamo parlato in mille modi di come ci sia un divario incolmabile tra come pensiamo di comportarci nelle determinata situazione, come poi ci comporteremo effettivamente. Abbiamo parlato spesso del concetto di empathy gap, che a me piace ripetere, cioè di gap empatico, quindi questo divario che c'è fra teoria e e pratica nelle, in questo genere di esperienze e un aspetto interessante del libro è il fatto che sottolinei il, il perché questo possa succedere, una, una riflessione molto interessante che fa è eh, l'idea che oggi ho la mia pianificazione e sono fiducioso del fatto che un uh, meno 30% nei mercati non, um, non mi impatterà in alcun modo perché ho sempre fiducia nel lungo termine nella crescita dell'azienda e quant'altro ma magari gli eventi che portano a questo meno 30% sono eventi che vanno a minare la mia fiducia nel lungo termine, pensiamo ad esempio a, al covid e alle sue conseguenze, potevo essere timoroso per il lungo termine perché non sapevo che in quale implicazione avrebbe avuto a livello sanitario, a livello societario e cosa sarebbe successo e quindi in quel momento non solo ho un meno 30% nei mercati finanziari che davvero in un altro momento mi avrebbe tenuto tranquillo, ma ho una consapevolezza diversa perché le dinamiche che hanno portato a questo meno 30% hanno fatto vacillare alcune mie certezze, hanno mh, tolto fondamenta solide da alcune delle aziende in cui credevo molto e non so, ho avuto problemi, ripercussioni personali di ogni tipo quindi la mia situazione è cambiata e non, non sono più la persona che sarebbe stata tranquilla di fronte a una discesa finanziaria di questo tipo. Quindi da questo punto di vista essere inefficiente, quindi ampliare un po' i, i margini di sicurezza può avere importanza anche in questo tipo, perché mh, ampliare questi margini vuol dire lasciare anche più spazio alla uh, flessibilità e quindi la Tenere conto della possibilità Che le cose cambino E io sia pronto a readattare la mia strategia Che non vuol dire stravolgerla Ma vuol dire avere ecco, un po' di serenità in più Quindi avere, affrontare una situazione complessa Come quella del 2020 Con una certa dose di liquidità Oppure con un 10-15% di liquidità in più Può fare molta molta differenza Quindi da questo punto di vista Anch'io sono un fan della, mh, di un po' più di prudenza Per quanto possano esserci scenari In cui prendersi più rischi ha senso Bisogna ecco, sempre pensarci due, tre, quattro, cinque volte perché le le strategie razionalmente perfette sono sono chiare e sarebbero investire tutto subito il più possibile nel mercato azionario a patto di avere un orizzonte abbastanza lungo. È una strategia giusta se andiamo a fare raffronti, backtesting e controllare del fatto che sia sempre stata la strategia più efficiente. Sì, a livello di rischio rendimento e di potenzialità di rendimento puro lo è. Lo è a livello di eh, gestione di un capitale importante con cui mandare all'università i propri figli o avere la propria pensione, la rendita, o comprare la propria prima casa, dipende, ecco, quindi l'aspetto difficile magari è trovare qual è, quale sia il giusto bilanciamento di questa ehm, inefficienza, però anch'io ecco, condivido molto questo approccio, che non vuol dire per forza un invito alla prudenza e tenere tutto in liquidità e conti deposito, però vuol dire ponderare bene anche per la possibilità di cambiamento e lasciarsi la possibilità di essere flessibile, che è un altro degli aspetti in cui eh, insiste nel libro e insiste sul fatto che sia uno degli aspetti più importanti per, per la pianificazione di lungo termine perché inevitabilmente più allunghiamo il termine dei nostri investimenti, della nostra pianificazione e più eventi imprevisti capiteranno nel mentre quindi dovremo mh, allenare sempre di più la nostra capacità di ristrutturare e riorganizzare il nostro piano finanziario e da questo punto di vista chi parte troppo con l'idea di mh, efficienza e pianificazione perfetta e intoccabile ecco più, più si parte con questa idea, più sarà poi mh, difficile ri, riadattarsi in corso d'opera se poi questo è andato anche in combinazione con un overconfidence con un eccesso di fiducia ecco allora lì, mh, lì la sì, è facile confondere la pazienza e la fiducia nel lungo termine con la testardaggine, altra, altra lezione interessante del libro. Quindi riconoscere questo confine è molto, molto importante.
0: Eh Sì, sono questo secondo me è un po' il classico problema che hanno tutti i libri che tentano un po' di concentrarsi sulla parte psicologica, è che non, non si riesce a capire dove per ognuno di noi ci sia effettivamente quel momento in cui l'overconfidence in cui diciamo così la sicurezza nei dati in quello che si è letto, fatto e studiato diventa overconfidence la prudenza viene portata all'estremo e diventa vera e propria paura ci sono sempre le linee molto più sottili di quello che ci piacerebbe e purtroppo è un po' difficile capire quando si passa da una parte all'altra l'unica cosa però che si può fare è un po' andare avanti e continuare a tentare consapevoli che la, la perfezione non è mai raggiungibile però dall'altro lato io mi, mi dico ma qui parliamo tanto di perfezione, efficienza e così via e quando poi mi capitano di vedere certi prodotti finanziari venduti da, da certa gente che sono la peggio merda, e se mi perdonate il francese mi dico ecco Eh, un po' mi rincuorano perché dicono boh non riuscirò mai a fare una strategia perfetta però fare una roba così brutta no, non riuscirei proprio a farla quindi da da questo punto di vista c'è un po' diciamo così un un grazie al sistema finanziario italiano tradizionale che ci fa sentire sempre un po' meno in difetto con con le porcherie che, che va a vendere anzi da questo punto di vista potrebbe essere carino fare un un mini riferimento al mondo degli incentivi, come abbiamo ripetuto più volte, tu e Andrea avete fatto un bellissimo podcast sul tema, vi invitiamo ad andare a riprenderlo, li riprende anche Morgan Housel come una di quelle forze che non cambiano mai, ed effettivamente è vero, nel senso gli incentivi rimangono una forza potentissima. Ne ci pensavo giusto l'altro giorno in ottica consulenza finanziaria indipendente versus tradizionale. Una delle ragioni per cui secondo me c'è un serio rischio che la consulenza finanziaria indipendente, quindi quella che è molto orientata al consumatore finale, che cerca di proporgli i prodotti efficienti, i piani basati sui suoi obiettivi e così via. Uno dei rischi più grossi che questo tipo di consulenza ha nel non imporsi è nel sistema degli incentivi di chi ci lavora dentro. Perché parliamoci chiaro, nel mondo della consulenza finanziaria indipendente tendono a girare molti meno soldi, rispetto a quello della consulenza finanziaria tradizionale. Molto spesso le persone si pigliano una laurea, magari sono pure ascoltati il nostro podcast sul capitale umano, come massimizzare le entrate, fanno due conti e dicono, ma perché io devo andare a fare il martire, a fare magari dei piani di investimento, vendendoli comunque... a un un prezzo non troppo alto, magari io onesto, tra virgolette, poi comunque faticando un po' a sbarcare il lunario, quando posso andare a a vendere la peggio merda presso una qualsiasi delle più grandi case di investimento, guadagnare quattro volte tanto lavorando un quinto del tempo, perché no? Ed è questo un po' il, uno degli esempi pratici in cui il mondo degli incentivi ha un impatto enorme sulla vostra vita reale. Cioè, in tanti si chiedono ma perché allora se gli etf sono così buoni, se questo è così buono non li usano tutti? Non li usano tutti perché tante delle persone che ci lavorano dentro ci perderebbero un sacco di soldi, dovrebbero lavorare di più, farsi di più il mazzo per natura l'essere umano, una delle cose che non cambia mai probabilmente, tende ad essere pigro, fare cose con il meno sforzo possibile. Quindi se dicono a una persona vuoi guadagnare 20.000 euro facendoti un culo così 20.000 euro all'anno oppure vuoi guadagnarne 100.000 vendendogli la peggio merda però devi lavorare molto di meno e guarda se te li giochi un po' e gli mandi l'agenda a fine anno va tutto bene. Intanto sceglierebbero l'opzione numero due. Gli si può dare ragione, gli si può dare torto, ma è uno di quegli esempi come il mondo degli incentivi va a modificare anche il modo in cui persone, che sono persone normalissime, brave persone, no? non sono gente che va in giro con il fucile da sbroccati a sparare addosso da gente, ma semplicemente persone normali agiscono e prendono decisioni che portano ad un danno della collettività. Perché il sistema di incentivi premia questo tipo di scelte. Se volete approfondire riascoltatevi il podcast, però ecco è un po' uno dei, mh, degli elementi che riprende anche Morgan Housel e nel suo libro alla fine ha un po' di domande finali che dice io non so bene cosa uh, potrà succedere eccetera, non so neanche se sono riuscito a coprire tutto quello che non cambia, ma una delle uh, domande che dice è come cambierebbero le mie opinioni se il sistema di incentivi in cui mi trovassi fosse diverso? dice ecco se questo non uh, se pensassi che non uh, non avessi nessun tipo diciamo così di cambiamento è probabile che ci sia qualche incentivo molto nascosto che non vedo e che probabilmente invece mi sta condizionando tantissimo esatto, Quindi questo è un elemento interessante più chiamiamolo così di autoconsapevolezza ecco però è importante perché come diceva non mi ricordo chi i mercati finanziari sono uno dei posti più costosi in cui andare a scoprire che tipo di persona si è. Meglio scoprirlo prima e poi andare a investire che fare il contrario.
1: Un altro aspetto molto interessante che sottolinea riguardo questa questione specifica è come tendiamo ad essere molto ciechi rispetto al nostro sistema di incentivi e meccanismi di incentivi che guidano, uno, le le nostre scelte e, due, il contesto in cui... prendiamo le nostre scelte, perché appunto una riflessione interessante che faceva era relativa alla risposta che ci diamo alla domanda che citavi tu, quindi eh, cosa cambierebbe nei miei comportamenti, nelle mie scelte, se se i miei incentivi cambiassero, e giustamente diceva, se, se la tua risposta è Nulla o quasi nulla, ecco, allora devi probabilmente riconoscere di essere cieco rispetto a come alcuni di questi incentivi guidino e modellino le tue scelte. Ovviamente il lavoro è un lavoro difficile da fare, quello di rendersi così consapevoli come scoprire i propri punti ciechi, bias e mh, errori sistematici vari. Però alla fine è uno dei lavori più importanti che può fare un, un investitore, soprattutto oltre che per se stesso anche a livello di sistema, perché come abbiamo detto la questione, la diatriba eh, sistema finanziario tradizionale rispetto al sistema finanziario più efficiente per gli investitori è Praticamente tutta basata su un sistema di incentivi non allineato a dovere, quindi ecco, sistemare questo aspetto vuol dire mh, scardinare delle dinamiche molto, molto potenti. Quindi è una di quelle domande un po' che sembra un po' teorica, astratta e difficile, però veramente una delle più importanti in generale per un investitore, mi sentirei di dire.
0: Assolutamente sì. Stiamo parlando tantissimo di, di psicologia ancora giustamente, Morgan Hauser non è un investitore che diciamo così fa selezione attiva, quindi da questo punto di vista è sempre stato un po'. Oddio, lo facevo in realtà quando lavorava come scrittore per Motley Fool, aveva preso anche qualche eh, azione singola qui e là, poi ho smesso e di fatto si è convertito un po'. Non magari gli ETF, ma in America hanno gli Index Funds, che sono una versione simile, costa un pochino di meno, non, non entrava in un momento super nerd finanziario sulle differenze, però è un po' passato a, a quella e non si è più guardato indietro. Mm, ciò nonostante o forse proprio per questo lui è sempre un po' demotivational per quanto riguarda lo stock picking su azioni singole Eh, infatti nel libro c'è una parte molto interessante in cui dice che il 40% delle società che sono eh, state quotate sui mercati finanziari ha perso la totalità del loro valore dal 1980 al 2014, inclusi magari mostri sacri come General Motors, Chrysler, Kodak, Se- Sears, che non, non so bene come si pronunci, però stando un po' a questo libro, negli anni 80 era l'equivalente di Amazon nel mondo statunitense. Ed era una realtà che uno dire, eh no, perché questi vendevano solo i vestiti, o avevano solo i centri commerciali, non non sono come Amazon un impero che si è esteso in mille settori con Twitch, con AWS e così via. No, no, anche loro avevano un po' seguito lo stesso tipo di percorso di Amazon. Ovviamente non erano andati sul cloud perché non c'era negli anni Ottanta, ma erano andati nel mondo dei pagamenti, neanche i pagamenti digitali, però le carte di credito erano comunque usciti da quelli che era un po' il loro circolo di eh, competenze da questo punto di vista. Ed è una scelta che da certi punti di vista, ad un certo punto forse eh, una società quotata deve tentare di fare, perché un conto è il negozietto mi viene in mente che tanti dei business più longevi sono giapponesi sono le attività che hanno mille anni però sono sempre state il negozietto comunque la piccola attività difficile da scalfire dai mille eventi e non ha tutto questo bisogno di capitale di strutture per andare avanti e in qualche modo se l'è cavata da una generazione all'altra c'era sempre un erede che fosse in famiglia o no che portava avanti il business. Quando si parla di aziende molto grandi quello che succede ad un certo punto è che la loro capacità di crescere diminuisce perché altrimenti diventerebbero l'economia o comunque il settore in cui operano si satura. E allora devono andare a cercare eh, fatturati e soprattutto utili e soldi da fare entrare in cassa in settori alternativi in cui non hanno tutta questa grande esperienza. Qualche volta può andare bene o possono addirittura creare nuovi settori, come hai fatto Amazon con AWS. Molte altre volte invece quello che succede è che queste aziende o falliscono perché non riescono più a... Ehm, affermarsi in nuovi settori e in più cominciano a subire anche nei settori in cui sono forti la concorrenza di, di altre aziende oppure semplicemente si mettono un po' a vivacchiare quindi non riescono più a raggiungere questi grandi risultati che avevano raggiunto all'apice del loro splendore perché questo è così importante perché questa forma di min reversion ritorno alla media nel mondo aziendale è un qualcosa che eh, Deve fare con cui deve fare i conti chiunque investe in azioni singole mentre invece chi investe in ETF piuttosto che Index Funds se non è in Italia, però immagino che il nostro pubblico sia principalmente italiano non deve preoccuparsi troppo perché come vi abbiamo detto mille volte l'ETF va ad aggiornarsi automaticamente con quelle che sono le aziende più efficienti e più interessanti in un dato momento non c'è da fare tutto quel lavoro di ok adesso devo leggermi i bilanci di boh Apple o Microsoft ad esempio per capire quando smetteranno di essere le due forze dominanti che sono adesso nel mondo tech e dovrò andare a indovinare chi sarà, quale sarà la realtà numero tre che magari oggi non è neanche quotata e sarà il, il nuovo padrone del mondo, chiamiamolo così. È un lavoro molto complesso, l'abbiamo detto mille volte però ecco un dato carino è un po' quello che vi abbiamo detto, c'è una grande, grande percentuale delle società, il 40%, che può perdere anche il 100% del loro valore in un arco di tempo di 30-40 anni, che sono quelli un po' in cui operano tanti investitori magari un po' giovani con l'obiettivo pensione. Quindi non è assolutamente uno sport facile anche fare il cosiddetto value investing un po' alla Warren Buffett. Cioè, non è un caso che lui sia uno che poi effettivamente quelle che gli hanno funzionato come Coca-Cola hanno un rendimento della Madonna ma semplicemente cosa hanno fatto sono riuscite a rimanere vive per 40 o 50 anni
1: Esatto, hanno esatto. soltanto, soltanto questo. Esatto. È la, la capacità di uh, l'occhio per, per capire quale, mh, quale di queste aziende abbiano il, il fossato economico, l'economic mold. Si dice quindi, ecco questa capacità di creare un divario rispetto alle altre e mantenere questo vantaggio. È, ecco, se, se è affinata come quella di Warren Buffett, arrivano questi risultati. Ma è veramente u- una delle. Capacità delle peculiarità più difficili da ottenere Perché è una, una combinazione infinita di fattori E in tutti gli altri casi Appunto, osserva Morgan House nel libro Il vantaggio competitivo mantenere un vantaggio competitivo è l'unica cosa più difficile di acquisire un vantaggio competitivo mm. che è già uno sforzo ah, enorme altra frase così, che
0: vale forse il prezzo esatto del video,
1: sì, eh. una, mi è piaciuta veramente tantissimo perché da un lato è già difficilissimo in partenza perché poche aziende sopravvivono a questo e riescono già a prosperare a sufficienza ed avere un vantaggio competitivo per un periodo e quando però poi arriva questo vantaggio ecco ovviamente le strategie poi diventano più pubbliche vengono comprese vengono... Mh, copiate e emulate da chi magari ha più mezzi e più risorse per metterle in pratica o, o comunque un contesto più favorevole per metterle in pratica si trova molta più ostilità, nascono molti più competitors ed è interessante da questo punto di vista il, il parallelismo che fa con, con la biologia e in particolare con, la, eh, con le dimensioni, con le grandezze dei, degli animali perché da un lato l'osservazione da cui parte è il fatto che tendenzialmente la natura dovrebbe privilegiare animali più grandi perché tendono ad essere più, più forti e più in generale ecco, competitivi nell'ecosistema il problema però è che poi questa grandezza pone, pone molti limiti e arriva un, un tetto oltre la quale poi la, la selezione naturale fa un, fa un lavoro inverso perché ovviamente animali più grandi vanno a um, occupare più, più risorse tendono ad essere poi più uh, fragili rispetto ad altri eventi esterni e quindi ecco, man- mantenere questo, questo genere di crescita poi diventa diventa difficile, la stessa questione con le aziende la grandezza di per sé è un vantaggio perché ovviamente è, è l'obiettivo de, l'obiettivo finale dell'azienda è quello: la capacità di produrre e generare più utili, dall'altra parte però emergono molti ostacoli e difficoltà in più e quindi mantenere le, l'equilibrio ideale di dimensione non è per niente facile, andarlo a individuare è ancora ancora più difficile quindi ecco anche qui non è, non è una novità però lo stock picking continua ad essere estremamente difficile ragionevolmente sarà una di quelle attività che continuerà a essere difficile per, per molti molti anni poi delle volte mi sembra il
0: che... dubbio che ci stiamo accadendo più contro quello che contro il comprarsi immobili a caso che comunque chiede molti più soldi ed è molto più da,
1: da questo punto di vista è vero, è vero forse sì cioè il, il, rischio, il rischio di demonizzarlo troppo c'è però diciamo che la, l'aspetto prioritario da mettere in pratica Allora come sempre partire dall'evitare gli errori più importanti, quindi evitare gli errori che che possano portare in rovina, quindi partire da questa consapevolezza semplicemente per non concentrare il il 100% del, del capitale su azioni singole, su scarsa diversificazione quindi diciamo che questi appelli e queste indicazioni servono più a capire cosa non fare ma poi da, da quel punto di vista sono, insomma, sono d'accordo sul fatto che mh, ecco, ne, nella, giusta, nella giusta quantità di misure siamo i, i primi a parlare, no, a consigliare anche di quando possibile di dedicare una parte del capitale alla uh, speculazione in singole azioni però ecco è un monito utile per chi magari anche qui tende a cadere troppo nella, nella rete de, dell'overconfidence e pensare che lo stock picking da investitore individuale sia qualcosa di semplice, qualcosa di Possibile da fare. Quello che è interessante è che gli investitori professionali tendenzialmente se la cavano peggio degli investitori individuali. Per quanto assurdo possa sembrare, un investitore individuale ha dei vantaggi competitivi, ossia il fatto di non dover rendere conto agli investitori del fondo, ad esempio, dei dei risultati, quindi poter essere più pazienti, poter gestire come si vogliono le proprie posizioni. Quindi in realtà un un investitore individuale ha anche dei vantaggi a livello di stock picking, che però rimane un'attività estremamente. Mh, difficile e rischiosa non vuol dire non dedicarsi allo stop picking vuol dire farlo con, con la giusta misura poi sì, su questo sono d'accordo con te sul fatto che mh, ecco, c'è di peggio cioè nel senso di, dipende dal target diciamo, che ascolta questo, mh, questo messaggio perché effettivamente l'idea è un po' di vivere in... Cioè, si, si rischia un po' di vivere in questa nicchia, in questa bolla in cui tutti sono interessantissimi allo stock picking su azioni singole, opzioni, altri strumenti anche più avanzati la verità è che in realtà, per il 99% delle persone prima ci sono altri aspetti da sistemare ma andiamo a coprire un po' tutto il nostro target Insomma, e ovviamente anche Morgan Hauser, che comunque scrive per persone che mh, specie chi si dedica alla lettura di libri di finanza comunque spesso è anche un, tende ad operare autonomamente sui mercati quindi spesso a dedicarsi anche a attività di questo genere
0: anche se noi da questo punto di vista diciamo per, per evitare troppi problemi magari un plan X, sponsor non ufficiale di questo podcast va, va sempre bene da, da questo punto di vista per cercare di dare un po' di ordine alla propria operatività individuale. Quindi il nostro corso di pianificazione finanziaria, tra poco anche software, per ora software disponibile sui già clienti, ma di più novità in futuro, magari faremo anche un podcast dedicato, però beh, non è l'argomento di oggi, ma mettiamola così. Molto spesso voler fare da soli, quando i soldi sono pochi magari ci può anche stare, ma si arriva ad un certo punto in cui è sempre un po' più complesso gestire una certa somma in totale autonomia, lì forse è il momento di cominciare a selezionare i professionisti e a uh, O acquistare la conoscenza, piuttosto che se siano i milioni, andare proprio in consulenza finanziaria indipendente. Sono il primo ad augurarmi che il prezzo della consulenza finanziaria indipendente scenda nei prossimi anni e venga reso un po' più facile e fruibile, però ad oggi da consulente indipendente posso dire che mancano un po' le condizioni a livello burocratico. Ma va bene. Un'altra storia, tornando al libro di Hauser, c'è la parte sul lungo periodo che mi è piaciuta tanto, perché ehm, di nuovo, forse sempre un po' la nostra bolla, però una delle cose che diciamo spesso, pur essendo vera, è che bisogna investire con un occhio a lungo periodo. Ed è uno dei concetti che tantissime persone non riescono a cogliere e a capire, perché... Possono pensare, sì, magari sto investendo per il lungo periodo, sì, per la pensione, poi vedono un meno 10 oggi e dicono eh no, però mi avevi detto che era un lungo periodo, ma io sto perdendo il 10%, come faccio a guadagnare tra 10 anni se sto perdendo il 10% dopo tre mesi? Mi hai detto una bugia. E la realtà, da questo punto di vista, è che Morgan Houser lo dice molto bene, il lungo periodo non è altro che un insieme di periodi meno lunghi, boh, lui chiama short runs in inglese, boh, chiamiamoli periodi un po' più corti che avvengono uno dopo l'altro e è fondamentale perché molto spesso uno pensa vabbè ma tanto tra 20-30 anni chi se ne frega nel senso ne deve passare di acqua sotto i ponti ma ogni piccolo micro periodo, mini periodo che ci capita da qui ai 20-30 anni ci può far cambiare come persone ci può dare nuove opportunità ce le può togliere ci può convincere che la strategia di investimento che abbiamo non sia corretta moltissime cose possono succedere che vanno in qualche modo ad influenzare quella che è un po' la percezione del lungo periodo di investimento fatto in modo corretto. E una che cita lui, che citiamo più spesso anche con i nostri clienti, quelli soprattutto di Aegis, no? la nostra società di consulenza indipendente con cui abbiamo modo di, di parlare un po', è proprio sulla questione, ok... Uh, noi stiamo parlando con te in questo momento, ma hai altri membri della tua famiglia, piuttosto che una moglie, piuttosto che una... C'è qualcuno comunque che ci sta mettendo i soldi, ma non è qui in questo momento? Perché quando si parla di coppie e unità familiari, l'unità di misura, diciamo così, della tolleranza al rischio è dei due quello che è un po' più avverso al rischio. Ed è importantissimo quindi che anche il concetto di visione di lungo periodo sia condiviso da entrambi, altrimenti il problema del meno 10 capita. È un po' l'equivalente del gestore che si trova ad avere gli investitori che richiedono indietro i soldi quando c'è il primo meno 10, perché gli investitori non sono allineati con la sua idea di lungo periodo, in questo caso gli investitori sono due, tipo marito e moglie, magari la moglie è quella che gestisce tutto, il marito no, non ha capito nulla e al primo meno 10 dice no, no, togliamo i soldi prima di finire a perdere tutto. E quindi da questo punto di vista è estremamente importante che ci sia un allineamento tra le persone che, che investono.
1: Esatto, esatto, sì, sì. uno bye di quei aspetti in cui mh, ecco, a- avere ragione conta fino a un certo punto, eh, sì, sì, si ricollega a quello che citavi adesso e mh, di fatto al motivo per cui eh, i gestori tendono a fare peggio degli investitori individuali a livello di, di stock picking di selezione di azioni singole proprio perché okay, è una situazione diversa rispetto a quella familiare ma il concetto è lo stesso non c'è allineamento dal punto di vista di eh, gestione del lungo periodo perché magari il manager è convinto che tenendo in portafoglio quell'azione per un lasso di tempo sufficientemente lungo finirà per performare e l'investitore però pretende risultati ogni 3, 6, 12 mesi quindi ecco è uno di quegli esempi in cui co- cosa succede? Ovviamente che il manager, il gestore per non non perdere i fondi del cliente va a secondare le sue richieste di operatività o comunque cercare una conciliazione quindi fare più operazioni di quelle che dovrebbe e ovviamente poi tende a mm, ad avere risultati inferiori perché non ha applicato perfettamente la sua strategia ovviamente dal punto di vista magari familiare di nuclei così è più complesso, diverso e magari ancora più legato alla sfera emotiva, però di fatto il principio è lo stesso. Se non c'è allineamento da questo punto di vista, si andrà magari a costruire una strategia in un modo e poi sacrificarla per eh, riportarla su binari differenti, che è veramente una delle eh, peggiori scelte che si possano fare, quindi impostare una pianificazione e poi essere costretti a modificarla non per una scelta di flessibilità ma per mh, condizionamenti esterni specifici o imprevisti o mancanza di mh, conciliazione tra le parti ecco, uno dei, dei modi peggiori in cui si può essere costretti a cambiare una strategia perché di per sé, anzi, cambiare una strategia di investimento è anche giusto cioè essere flessibili quando necessario il problema è il, il come avviene penso sia uno dei modi più pericolosi in cui questo cambiamento possa avvenire
0: assolutamente sì vediamo un po' che altro c'è in, in scaletta di, di interessante stanno un'occhiata adesso Ha ah, il concetto di semplicità anche questo è un concetto su cui siamo allineati però è un altro di quelli che potete trovare sul, nel libro diciamo che semplicemente la semplicità non vende la complessità sì. ed è un po' un qualcosa che è comune in, in molti ambiti cioè, da un certo punto di vista Riesco a vedere un po' i due aspetti della questione perché mettiamola così, una volta Morgan Hauser aveva fatto un tweet in cui diceva il 90% della finanza personale è spendere meno di quello che si guadagna, eh, quindi risparmiare, tenersi un po' di soldi per le emergenze investire quello che rimane in, in, indici, in index fund ben diversificati e ne riparliamo di qui a 50 anni. Oggettivamente è vero, però è una semplificazione che però copre il 60-70% di quello che, quello che dovrebbe essere fatto nel mondo finanziario. Dall'altro lato però c'è anche un limite al numero di volte che si può ripetere un determinato tipo di concetto. Cioè, forse è un qualcosa di cui siamo un po' colpevoli anche noi, perché quando facciamo il podcast sempre verde. Molto spesso andiamo a ripetere di nuovo dei concetti che per chi ci ascolta già da un po' ormai se li dovrebbe ricordare: l'importanza della diversificazione, l'importanza di una strategia di investimento collegata ai propri obiettivi personali e così via. Però al tempo stesso, per rimanere un po' nel tema del, del libro, quindi. Eh, è un po' tutto quello che non cambia mai queste sono davvero le cose che non cambiano mai quindi in un podcast sempreverde saremo un po' forzati tra virgolette ad andare a parlare sempre di nuove sfumature ma di questo tipo di argomenti e di diciamo così tesi di fondo principi chiamiamoli un po' come vogliamo di contro però cosa succede? Da un punto di vista puramente di intrattenimento, dopo un po' magari chi ci ascolta potrebbe stufarsi. Cioè, io stesso, ad esempio, non leggo più Zweig così tanto rispetto a quanto lo leggevo magari eh, tre o quattro anni fa, quando ero molto più, diciamo così... Eh, immaturo green mi è venuta la parola in mente in inglese ero molto meno preparato nel mondo degli investimenti poi ad un certo punto ok ho capito che questo è il tipo di principio che devo avere questo è il tipo di mentalità la cosa da fare più difficile poi è continuare ad applicarla ma Sentirmelo dire tutte le volte mi va ad aggiungere magari sempre un po' di meno. Dipende un po' dal tipo di persona. Però ecco, questa è un po' una delle, delle situazioni eh, che può capitare in questo tipo di situazione. E il problema delle strategie semplici è proprio questo. Qualcuno può rimanere deluso, qualcuno può pensare, eh, ma come è tutto qui? qualcuno può sentirsi dire sì vabbè ma ho capito non è che ci vuole un chissà cosa per capire questo tipo di concetto quando delle volte la difficoltà non sta tanto nel capire il concetto ma nel metterlo in pratica in maniera ossessiva e costante sono un po' È arrivata questa mattina una mail di Andrea Giulio Dori che parlava di, lui è molto preparato nel mondo della crescita personale, diceva, boh, quali sono le cose che devono essere fatte? Uno dei, eh, diciamo così, discorsi motivazionali migliori, mi pare, sto parafrasando, è dormire otto ore. Ed effettivamente è vero, cioè quando si dorme un numero di ore congruo, non devono essere necessariamente otto, magari qualcuno un po' di più, magari un po' di meno, la giornata, il giorno dopo, è davvero un qualcosa di molto diverso rispetto a quando sei lì, e si è morti di sonno, che si sta in piedi a caffeina non è un consiglio che uno lo guardi c'ha proprio straordinariamente complesso non sarà la preparazione atletica di Cristiano Ronaldo piuttosto che un discorso di questo tipo, però è effettivamente un qualcosa che va a svoltare la giornata di moltissime persone che magari o snobbano il consiglio perché è troppo semplice e grave oppure lo fanno un paio di volte e mi dicono vabbè ho capito basta che mi sveglio un po' prima o vado a letto un po' prima e faccio miei otto ore a posto e poi lasciano che la vita di nuovo le allontani da questo tipo di abitudini. Quindi è un concetto estremamente importante e si riflette anche nel mondo degli investimenti È una delle ragioni per cui, per tornare un po' anche al sistema degli incentivi, molte persone magari ad un certo punto faranno la scelta consapevole di andare nello stock picking o nella gestione attiva anziché rimanere nella selezione degli ETF, perché dicono sì, ma io voglio sentire un po', diciamo così, di, di guizzo, voglio dimostrare a me stesso che sono più bravo, magari non di Warren Buffett, ma del, di mio cognato, del tizio con cui che, che scrive tutte queste puttanate, o che ha i video su YouTube dove racconta queste cose, io posso fare meglio di così, c'è un po' questa componente di ego, magari delle volte va pure bene oggi, un trader non può essere privo di ego e così pure un investitore, serve un livello di convinzione per poter fare le scelte soprattutto quando il mercato si sta muovendo in una direzione diversa, però ecco è sempre un po' l'attrazione verso la complessità perché non si vuole qualcosa di troppo semplice che poi ad un certo punto che piace o meno finisce a fare rima con noioso.
1: Vero, sì. E guarda, c'è una frase veramente illuminante che in poche parole sintetizza pregi, difetti e incentivi e dinamiche di tutte queste, mh, di questa sfida tra complessità e semplicità e parla di come eh, la, la complessità dia un senso di controllo e questo è un aspetto importantissimo e la, la semplicità sia invece difficile da distinguere da, dall'incompetenza, dall'incapacità, dal non avere le, le idee chiare. Quindi ecco, da, da questo punto di vista si sì, osserva aspetti molto importanti da un lato perché il rischio di una strategia semplice è veramente quello di non sentirsi a parte abbastanza attiva della strategia. Abbiamo spesso spesso parlato di anche activity bias per quanto riguarda il mondo degli investimenti, quindi la necessità di fare più azioni, fare più operazioni, perché perché altrimenti la strategia sembra troppo, troppo semplice, quindi non abbastanza strutturata, elaborata per portare effettivamente risultati e sappiamo che in realtà questo è un errore perché eh, la maggiore azione per quanto riguarda gli investitori non si correla a migliori risultati anzi è proprio il contrario cioè uno dei motivi per cui gli investitori perdono soldi o comunque perdono una parte dei loro risultati è perché eccedono nell'operatività, l'effetto nei momenti sbagliati quindi appunto tendono a ridurre i propri risultati però è una convinzione molto difficile da scardinare e l'altro punto importante è il fatto che è vero che una, una, un'ottima strategia sarà spesso una strategia semplice ma non è vero il contrario, cioè, esistono anche strategie semplici che magari sono effettivamente sbagliate perché non sono state indicate da, da un esperto autorevole, magari non sono state verificate a sufficienza, quindi da questo punto di vista è, è difficile avere una garanzia su una strategia semplice quindi riuscire a procedere sereni convinti che quel tipo di strategia semplice sia quella che effettivamente funziona poi leggendo molti libri, seguendo molta informazione si capisce che c'è un tipo di semplicità giusta, accettabile quindi appunto risparmia cioè spendi meno di quello che guadagni investi in eh, index fund o etf che siano ben diversificati per un orizzonte di lungo termine però ecco anche mh, avere la convinzione che questa strategia semplice sia quella giusta di per sé non è scontato da questo punto di vista ecco, il consiglio che mi sento di dare è uno, quello di mettere alla prova que- questo genere di strategie anche semplici quindi anche mh, cercare, perché no, tesi contraddittorie, punti di vista anche differenti rispetto a mh, quanto stabilito in generale, continuare a mh, leggere, formarsi per continuare a ecco, validare da una parte e provare a falsificare dall'altra queste strategie perché se manca una parte di fiducia in questa semplicità allora è una certezza che presto o tardi arriverà una ricerca di, diciamo, di evasione, quindi di fare qualcosa di diverso, di avere più operatività, di inserire più asset class all'interno del portafoglio, anche quando sono sovrabbondanti, di, non so, inserire asset esotici di ogni tipo cambiare operatività, perché la strategia semplice se- sembra, troppo, ecco, sembra troppo banale quando non c'è abbastanza convinzione e supporto a riguardo. Ma
0: se... Mi vedo tanto con il PAC questo. La gente dice: Ma come è tutto qui? Devi solo mettere un tot soldi ogni mese in due o tre etf ben diversificati e basta. è qui il segreto della vita. No? Sì, cioè per tantissimi che hanno pochi soldi e quale? No, ma quindi ne devo mettere se ne metto 2000 un mese, 1500 quello dopo. Oppure si mettono, eh, ma quando c'è la discesa del 15% ci metto quei 500 in più. C'è proprio questa, forse sì, dice proprio bene Hauser questa voglia di riportare un po' di controllo a livello di, se lo lascio andare così come una roba e fa solo due click, boh, in realtà non, non lo sto gestendo bene però delle volte davvero un certo tipo di pilota automatico può fare meraviglie nel mondo degli investimenti rimuovendo la parte emozionale che spesso è quella che purtroppo ci fa fare più errori non è da togliere nella vita per carità perché una vita senza emozioni rischia di essere una vita anche triste ma nel mondo degli investimenti se si vuole privilegiare il portafoglio tenere le emozioni al di fuori di questo mondo può essere un'ottima idea ecco, mettiamola così
1: Esatto, esatto, da questo punto di vista è ecco, uno step importante per me è quello proprio della convinzione nei confronti della, della semplicità perché è proprio meno, meno facino e meno, meno appilla a livello di, 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 di marketing, appunto si vende peggio come dice Morgan Housel quindi ci vuole uno, uno sforzo in più per affezionarsi alla semplicità però poi effettivamente ripaga nel mondo degli investimenti questo è comprovato quindi vale la pena dare, dare una chance in più alla semplicità
0: Assolutamente sì. Ora vedo che siamo in chiusura, siamo ancora vicini alla nostra classica ora, il Tolerance for Bullshit non l'abbiamo ancora coperto in dettaglio, vero? Secondo me forse in ottica di capitale umano è il consiglio con la C maiuscola che una persona può, può applicare da questo punto di vista. Ecco, questa è la classica cosa che se io avessi saputo quando ero piccolo probabilmente mi avrebbe davvero svoltato l'esistenza, perché fino a pochi anni fa neanche quando ero tanto piccolo tra l'altro, ma anche quando ero boh, post anni universitario o quant'altro avevo sempre questa sorta di eh, intolleranza profonda per tutto ciò che è boh, bullshit eh, potremmo tradurlo come un insieme di burocrazia, inefficienza svogliatezza di cui a mio giudizio soprattutto negli anni in cui ero in Italia la vedevo ovunque, in ogni dove in Italia mi faceva schiumare di rabbia la realtà è che però una reazione schiumante di rabbia con questo tipo di situazioni rischia di farti molto molto male a livello di carriera perché Dovunque tu vada nella vita, qualsiasi tipo di lavoro tu scelga, in qualsiasi tipo di nazione tu vada, esisterà sempre un livello di bullshit, di rotture di coglioni, o se vogliamo tradurlo in italiano perfetto, che ti dovrai trovare ad affrontare. E se la minima rottura di coglioni ti dà fastidio e ti fa sbarellare, è estremamente difficile che tu riesca non solo ad essere un buon investitore, ma anche ad avere una buona carriera. Immagini ci sia il lavoro perfetto, però ecco c'è il capo che è un testa di cazzo e allora boh, si va, ci si concentra solo sulla parte del capo un testa di cazzo, si va a litigare, cioè, anziché dire beh è probabile o può essere che il mio capo sia un testa di cazzo, ma allora perché non imparare le strategie per gestire al meglio persone di questo tipo, specie quando si trovano in ruoli gerarchici, gerarchici superiori diventa avere una situazione tossica e insostenibile dopo 3-4 mesi, va bene, si cambia, però cosa succede? Magari si finisce nel posto numero 2 e lì il problema non è più il capo che è meraviglioso, ma sono due colleghi. Cioè, e al di là del fatto delle robe un po' classiche da psicologia, se, sono, se continui a trovare tanti, tante persone che sono attaccabrighe o quant'altro, forse dovresti anche guardarti un po' dentro, c'è comunque anche questo lato che delle volte un certo tipo di problemi solo un qualcosa che devi imparare a gestire, infatti nella vita non è tanto togliere questo livello di rotture di coglioni che effettivamente deve essere l'obiettivo finale, è impossibile, più si toglie più ci sarà sempre qualcosa che ci renderà di cattivo umore da un certo punto di vista togliere le rotture di coglioni ci rende un po' troppo fragili se le togliamo davvero tutte. Però la questione è nel trovare un cosiddetto ottimo da questo punto di vista di livello di bullshit, cosa vuol dire? A me pensare di avere a che fare con la burocrazia italiana fa ancora venire i capelli bianchi, quindi ho deciso di non avere a che fare il meno possibile se non sia strettamente necessario, però per tutto il resto mi sono scelto una nazione che mi sembra un po' più gestibile da questo punto di vista, ma presenta tutta una serie di altri problemi, perché nonostante sia qui da un po' il polacco non lo parlo bene, ma preferisco questo tipo di rotture di coglioni a quelle che potrei affrontare ad esempio in Italia avendo a che fare con un certo tipo di sistemi burocratici non è una scelta più giusta al 100% uno può dire ma sei scemo hai cambiato un'azione solo per gli stavo sulle palle chiamare il, il, il tizio del, del call center del gas No, cioè, ci sono anche altri motivi però nel senso Questo è il mio livello di rotture di coglioni che mi sta bene, sono a posto così ed è un ragionamento che si può fare anche proprio a livello di carriera. Ci saranno dei pezzi che ti convincono meno, vi convinceranno meno di dove vi trovate adesso a livello di carriera, ma ci può essere un senso di missione o una motivazione forte per qualcuno, può essere i figli, famiglia, dover mantenere qualcuno, che fanno comunque andare avanti, quindi anziché andare a cercare un po' la situazione perfetta dove non ci sarà mai nessun trigger mai nessuna rottura di coglioni come certe persone dan, dicono un po' di fare sui social e grido di qualsiasi cosa non ti piaccia sia tossica trovare il livello di ottimo di bullshit di rotture di coglioni e poi andare avanti con quello quale secondo me è un consiglio davvero illuminante da questo punto di vista? No, Aiuta no, un bo- po' a mettere in prospettiva un certo tipo di situazioni?
1: Sì, sono molto d'accordo più che mai perché si collega, ecco, sì, a parte che è più, forse più specificamente dedicato sia sì, a quanto riguarda il capitale umano e carriera, ma in generale si collega molto bene alle considerazioni che facevamo in precedenza sulla ricerca dell'efficienza e quindi accettare che... Pur creandosi un contesto virtuoso, quindi avere un lavoro che piaccia, una famiglia equilibrata, situazioni positive, quanto vuoi, un'efficienza al 100% in tutti gli aspetti del mondo e della vita non sarà mai raggiungibile, quindi da questo punto di vista allenare la capacità di mh, fle- flessibilità, perché Ha no? molti, molti vantaggi, che non vuol dire ovviamente tollerare qualsiasi eh, ostacolo qualsiasi rottura di ogni tipo, quindi giustamente quando le situazioni diventano insostenibili, cambiare, però... Mh, sfruttare... C'è anche lì una,
0: una linea sottile, no? Un po' come quella tra efficienza e fragilità, toh, mettiamola così.
1: Esatto, esatto. Diciamo che sfruttare anche una parte di questi ostacoli in modo positivo è comunque possibile perché eh, passare le giornate a farsi ammorbare dalle dalle news tragiche di giornali e quant'altro e giornali finanziari è terribile di spendere però ogni tanto anche esporsi magari a idee particolari molto divergenti da quello che si pensa può essere anche uno spunto per avere punti di vista diversi sul mondo finanziario quindi perché no provare a mettere alla prova anche alcune delle convinzioni più radicali su non so, sugli ETF, sulla fiducia nel lungo termine quindi da questo punto di vista è un pericolo che vedo molto spesso quello di tendere a purare troppo le, le opinioni diverse dalla nostra e questo specie per quanto riguarda l'ambito mh, formativo e di esperienza secondo me è molto molto limitante e lo stesso vale anche per, per gli investitori quindi ecco, accettare una parte di, eh, di bullshit appunto di ostacoli, di rotture, chiamiamole come le vogliamo è utile ecco, anche per... Mh, crescere a livello di esperienza come, come investitori e perché no, anche proprio nel mondo di ehm, carriera lavorativa, impresa, capitale umano e quant'altro, quindi si sono d'accordo che... L'ho, l'ho trovato un consiglio personalmente saggio di una persona ecco, matura perché uno, dei, uno degli aspetti interessanti è che, almeno per me, insomma, questa in, intolleranza tende a essere un'indole con cui magari si nasce si va avanti e poi si tende a smor- smorzare nel tempo proprio perché ci, ci si, si rende morbevice. conto di... Esatto, no, a un certo punto diventa ecco, una battaglia contro i mulini a vento, volere una, una situazione di liaca perfetta, zero ostacoli, avere la propria eh, strategia, lavoro, carriera, tutto organizzato a puntino, invece no, ecco, saper fare i conti con questo genere di ostacoli è sicuramente, eh, insomma, sicuramente utile, c'è un modo per sfruttarli in maniera costruttiva, quindi sì, sì, anche secondo me è uno dei consigli più, più, interessanti, più interessanti del libro. È interessante anche il... Um, una delle, delle metafore degli esempi che utilizza per, per questo parallelismo e quindi non ricordo uh, se parlava di forse negozio alimentare o ricordo supermercato qualcosa e in cui parlava del, della poss- del fatto che esistano i furti come ovviamente ostacolo. uno dei, mo- mm. dei modi per eliminare completamente questo ostacolo sia perquisire uno a uno tutti i clienti del negozio questo porterebbe sicuramente al, al tasso dello 0% i furti perché mh, ovviamente ecco, non ci sarebbe modo di farli ma scontenterebbe ogni cliente, creerebbe problemi e quindi andrebbe a distruggere completamente il business perché nessuno quasi tornerebbe in quel posto quindi ecco le, la situazione, la percentuale ideale di, di, di furti paradossalmente non è lo 0% se questa se questa limitazione poi costa troppo in altri, in altri aspetti del business, è un esempio un po' estremo, un po' apparentemente assurdo, però ecco, secondo me spiega molto molto bene questo concetto, quindi trovare questo equilibrio, che ovviamente non vuol dire lasciare eh, rubare impunemente chiunque entri nel negozio, ma ecco, significa trovare una soluzione che limiti il problema bilanciando anche il resto, è più facile a dirsi che a farsi, però è molto importante da abbracciare come principio perché anch'io parlo da persona che ha un po' questa mh, tendenza al, all'intolleranza da questo punto di vista, quindi ecco consiglio costruttivo sicuramente utile
0: assolutamente sì, mi ci metto anch'io, quindi non so se sia una questione di nome che ci rende più intolleranti alla burocrazia a un certo tipo di rotture però ecco, per, per chi fosse come noi ogni tanto, contare fino a 10 e cercare di capire se effettivamente può essere un'occasione di crescita o se solo una, una rottura di palle gratuita può essere utile anche a capire dove si vuole andare un po' nella vita, ecco. va bene, direi che abbiamo un po' Abbiamo un po' esaurito il nostro tempo, siamo oltre l'ora, quindi rispetto ad altri libri quasi mi viene da dire, boh, forse abbiamo detto, non so se sia presunzione, viene da dire forse abbiamo davvero detto un sacco di concetti fondamentali, però ecco, se qualcuno vuole comunque andare a rivederle o riguardarselo, forse può trovare anche qualcosa che a noi ci è sfuggito semplicemente quindi ci sono degli altri
1: tanti temi, quindi ecco è anche un po' difficile averne fatto un un riassunto un riepilogo, perché Mm. veramente erano compartimenti stagni diversi, quindi ecco
0: una delle cose che ci eravamo detti in pre-registrazione che è consigliato a tutti quelli a cui non piace Taleb per lo stile che ha Taleb, molto... Uh, diciamo così antagonistico ah, sì, sì, un sì, po' sì. incazzato sembra questa faccia così però hanno dei concetti che devono comunque devono cioè che sarebbe importante per loro assimilare come può essere il cigno nero l'importanza di avere un certo tipo di processo che funziona la maggior parte delle volte sono la quasi totalità delle volte hauser si fa, rifà molto a Taleb, ma si rifà in un modo molto meno arrogante e violento quasi con le parole quindi per chi magari a chi non è mai piaciuto Taleb, però comunque in qualche modo potrebbe essere interessato, io penso che lo sia. A questo tipo di concetti, Hauser è sicuramente ottimo, a loro super consigliato. Altrimenti, per chi non l'ha ancora letto, Psicologia e Soldi io l'ho preferito, quindi andatevi a prendere quello se non avete ancora fatto, libro comunque carino. Va bene, dai, direi che da parte nostra è davvero tutto. Abbiamo un po'. Ehm, analizzato quello che dovevamo anche in scaletta, vi ringraziamo per l'attenzione e vi invitiamo a venirci a trovare come al solito su tutti i nostri social quindi pagina Facebook, Wikileaks Investimenti e finanze Personali, pagina Instagram eh, ascoltatevi qualche vecchio sempreverde, sono buoni sono buoni, mi invecchiano bene come il vino eh, eh, canale YouTube noi siamo sempre qui insomma grazie ancora per l'attenzione, grazie a te Lore per essere stato qui con me, è sempre un piacere, soprattutto quando si parla di libri fare una bella chiacchierata Alla prossima.
1: Esatto, sì, seguiamo un po' i principi di, di Morgan House anche noi ci focalizziamo su quello che non cambia per, per darlo come indicazione sempre sempreverde. Speriamo eh. sia stato utile e ecco, condivido, condivido le indicazioni che, che hai già dato e, ovviamente se avete altri spunti per altri contenuti per il podcast naturalmente ci iscrivete a staffchiocciallenxinvest.com Ecco, li raccogliamo, che sia anche per altri libri da recensire o in generale per altri temi che vi piacerebbe approfondire. E, detto questo, ecco, abbiamo veramente detto tutto, vi ringrazio per la pazienza, per l'ascolto e ringrazio te per la chiacchierata alla prossima